0: Olá, você que é Luz e Vida! Estamos mais uma vez juntos, como fazemos todas as manhãs aqui na 95,7 FM, na 83,7 FM e também a 660 M. Sempre na Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida e no Portal dos Espiritualistas. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do querido Pedro Lopes Martins e produção do Cássio Vilela, para esse programa... Que fala de astrologia, espiritualidade, autoconhecimento e autodesenvolvimento Hoje eu vou ser bem breve aqui nas minhas aberturas Porque eu estou com aquela convidada que vocês adoram né, Que é a Luísa Papalela Só que dessa vez a gente não vai falar de tarô A gente vai falar de astrologia e saúde Mas daqui a pouquinho Se lembre que a gente está aqui no 3171022132624490 31710221 32624490 e no ricardoida.oficial. Sabendo também que você pode seguir a Luísa no, no Instagram Centro Cultural Esotérico, eu vou passar depois todas as coordenadas. Aproveitando que a minha amada, idolatrada, salve salve Luísa está aqui, eu quero dar alguns recadinhos que diz respeito a um evento aí, que é ela, juntamente com o Robson estão organizando para o dia 28 de é, janeiro, né? que é o seminário de verão da Gaia, o tradicional seminário de verão da Gaia. Então a, a Gaia Escola de Astrologia, eu sempre te falo, né? produz uma série de conhecimentos no campo astrológico, então eles têm lá a, a, a astrológica no meio do ano e no início eles sempre fazem seminários de verão. É, esse seminário, ele acontece no sábado, dia 28 de janeiro, no, via, ele é online, então você pode acompanhar de qualquer parte do mundo, não me venha com a justificativa de que não está em São Paulo, está na praia, porque pode acessar tudo isso sim, via internet, e das 9 às 20 horas, é muito conteúdo,
1: muito
0: conteúdo, inclusive eu também vou estar participando em um dos painéis, e vai se falar bastante sobre os movimentos astrológicos de 2023 né? os trânsitos as previsões vocês sabem, né? a gente fala, a gente tem uma hora de programa a gente tem aí as matérias, as entrevistas que a gente dá nas diferentes rádios TVs, revistas de jornais, mas esse é um, um, um dia especial principalmente você que quer entender o que está aprendendo astrologia, está estudando astrologia eu sei que todos os alunos da Gaia participam né, assistindo, todos os ex-alunos participam, todos os professores, todo mundo participa, toda a comunidade astrológica acaba se unindo e a renda, né, é 50 reais, 50 reais, e a renda vai ser revertida para o GRAC, tá? Então, além de você saber tudo o que vai acontecer aí no ano de 2023, aprender bastante com astrólogos, você ainda vai ajudar o GRAAC né? Então, vamos começar aqui com a Luísa Papaléu, que é enfermeira especializada em emergência e administração hospitalar, habilitada em é, ciru... médico-cirúrgica, Médico é. MBA em gestão e economia de instituições de saúde, vai fazer 40 anos de formada, comandou um batalhão de gente lá no Hospital Santa Catarina, é. foi minha professora de, de, de tarô, como vocês já sabem, já estão careca de saber, mas também foi minha professora de, dessa disciplina astrologia e saúde a gente vai falar bastante sobre isso hoje bom dia meu amado minha amada Luísa bom Luiza. dia
1: bom dia bom dia a todos bom dia quem nos escuta bom dia Ricardo obrigado novamente pela sua é, por, por esse convite delicioso de estar aqui mais uma vez e hoje falando de alguma coisa diferente né porque hoje nós vamos falar de astrologia e saúde justamente por causa da minha formação quando eu me aposentei é, da função de enfermeira eu assumi essa cadeira junto com a minha querida Patrícia Boni Astróloga mais professora Patrícia. também é, lá da Gaia Então nós fazemos uma dupla dinâmica Em que ela tem esse olhar mais astrológico E eu entro um pouco mais com a técnica Na verdade eu também faço, eu já, já sou formada em Astrologia Desde nem sei quando, desde que a Gaia foi fundada Então já tem 30 anos que eu estudo Astrologia mas, de qualquer forma, eu e a Patrícia fazemos aí essa, essa dupla né? e essa dinâmica de, da, dessa, dessa complexidade, porque, na verdade, é uma matéria bastante complexa e o que eu sempre falo, quem vai escolher essa especialidade, que é uma das últimas, né? especialidade que exige um conhecimento de astrologia anterior para você chegar à Astrologia e Saúde, é, que algumas pessoas chamam de astrologia médica e tudo mais, mas eu chamo de astrologia e saúde. É, e, e na verdade a gente faz então essa, essa boa troca e essa, esse ping-pong, né? porque tem uma complexidade um pouquinho maior. E aí eu dou a parte mais técnica dos sistemas, a gente estuda cada sistema tudo direitinho e, as, e também a parte de astrologia, de todas as regências de planetas, todas as regências por signo e etc, etc porque isso é um estudo que já vem há muito tempo, né? Eu até tracei aqui um pouquinho uma linha do tempo para a gente entender de onde que veio né, essa história, né? Então, é, o que a gente estuda e o que a gente levantou é que já lá no Egito Antigo, a gente já tinha esse desenvolvimento dessa ciência, né? Que já estudava... Também a questão das influências Das estrelas no corpo humano Então foi até encontrado Num túmulo de Ramsés V é, Uma carta Astrológica falando sobre Essa, essa relação uhum. De doenças ou do corpo humano Com com esses indícios, né, astrológicos também. E eles tinham todo um desenvolvimento, eles observavam diagnóstico, eles tinham é, essa, essa questão dos signos com o corpo, eles tinham normas de higiene também relacionadas com planetas, eles faziam é, indicações cirúrgicas, é, aplicações de tratamento, né? A gente nem vai falar de medicamento, porque na verdade, é, Ricardo, é, as pessoas até... O século XIX era tudo muito difícil, uhum. só para a gente ter ideia, Sim. né? A penicilina, é, que foi o, primeir, o primeiro antibiótico que nós temos conhecimento, né? Ele foi descoberto também por acaso, mas foi descoberto em 1928. E o uso mesmo começou na década de 40, até fabricar e tudo mais. Então, assim, é tudo muito recente. Anterior a isso, era tudo muito empírico. Então, tinha muito essa questão é, das ervas, é, de, de alguns outros usos, de curativos, emplastos, etc., mas não tinha realmente medicamento. Então, a gente pode dizer que de 40 para cá é que teve um desenvolvimento científico maior no sentido de medicamentos, tratamentos, e foi tudo muito rápido até, né? que a tecnologia hoje, a quantidade... De, de a, a indústria farmacológica nos dá a possibilidade. Anterior a isso, realmente as pessoas acabavam morrendo, né? Porque não tinha muito tratamento. Então, nós temos essa questão que veio lá do Antigo, depois passou, logicamente, a medicina grega sofreu essa influência pela, pela medicina egípcia, e aí a gente tem o nosso querido, né, pai da medicina, Hipócrates, que. Que também fazia, né, já. Aí ah, respeitava somente os médicos que eram astrólogos, ele nem respeitava médicos que não tinham esse conhecimento de astrologia na, na prática, né. Aí depois veio Ptolomeu, que escreveu o Teta Bíblos, que também faz referências a, a essa ciência dos astros, né. E ele desenvolveu uma coisa bastante interessante que era um tal de mapa de decúbito hum, naquela época. Mapa
0: de decúbito? Ma
1: mapa de decúbito. Então, no momento em que você realmente caía doente ou que você é, ia, né, você ficava acamado, a partir dali eles faziam como se fosse uma técnica de gastrocnologia horária. Eles é, levantavam o mapa daquele momento para ver o desenvolvimento da doença. O que que ia dar? Normalmente, a pessoa morria, né? Hum. Só se ela tivesse uma imunidade muito boa mesmo Aí ela desenvolvia, enfim E conseguia se curar Mas realmente era muito difícil Porque não, não existia né, é, essa, essa, tecnologia. essa tecnologia E nem os medicamentos que hoje nós temos aí Disponíveis em grande quantidade Mas era bem interessante, mapa de decúbito tá? Que foi muito utilizado Também na Idade Média Por que na Idade Média? Porque todas as universidades Médicas é, Tinham como como quase que obrigatório, a astrologia dentro da sua grade curricular.
0: Então, eu vou só te falar, contar uma coisinha muito 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 engraçada, porque você sabe que eu fui parar na e fui, faz, fui fazer astrologia, por conta de uma declaração do Luiz a gente, uhum. a gente Na época que eu era lá, gerente de comunicação do turismo francês, eu levava jornalistas para França, a gente fez uma viagem lá para a Borgonha, e aí ele me mostrou uma série de, 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 de é, primeiro nas igrejas né? eu acho engraçado porque as igrejas falam que, que a gente sabe que tinha papos, papas astrólogos mas a igreja sempre olha com uma certa um olhar enviesado assim, um olhar meio torto para a astrologia é. mas todas as igrejas medievais tinham lá suas representações, a simbologia. Né? É. E aí ele me ele me contou um pouco dessa história, e aí ele emendou dizendo o seguinte, que em 80, na década de 70, ele foi entrevistado da Lai Lama, finalzinho da década de 70, início da década de 80, aí ele pegou tifo lá na lá no, na, na E aí ele ele quase que morre. E ele é tratado pela medicina tibetana. E ele volta, ele está morando na Europa, ele voltou para Europa, depois no ano seguinte ele retorna para o Tibete, e aí ele 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 descobre que a medicina a medicina tibetana no primeiro ano se faz só você estuda só muito astrologia, astrologia. É. e eu achei aquilo completamente doido aí ele porque eu não acreditava em astrologia até então aí uhum. ele mandou eu ir estudar tal e, e cai, estou tanto que eu fiquei eu entrei esperando anos para fazer a sua disciplina <risos> porque eu estava muito curioso sobre isso então às vezes as pessoas acham né, é, que, que, que a astrologia, como a Celisa sempre fala lá nos, nos eventos da Gaia, a astrologia não é signologia, as pessoas ficam pensando que é só si, estudo de signo e fazer. Não, é muito comum. Pelo contrário,
1: amor. é. Pelo contrário. E era interessante porque na Idade Média, todas, todo mundo que fazia a universidade, independente do curso que fazia, por isso que também tantas simbologias astrológicas nas, na, na, nas construções, né? Porque os arquitetos, os engenheiros... Todo, todo mundo, os médicos, todo mundo tinha como, como regra né, essa disciplina que era astrologia, porque eles tinham as sete artes liberais, uhum. né, que era o trívio e o quadrível. E dentro desse trívio e quadrível, né que era obrigatório para todo mundo que entrava numa universidade, estava lá a astrologia. Então, praticamente todos os médicos eram astrólogos, uhum. porque tinha essa disciplina, certo. Né, porque fazia parte... Da, da, do método de ensino, é o trívio, o quadril ou as sete artes liberais. Inclusive uma curiosidade, Nostradamus era médico, né? porque tem muita gente que acha que Nostradamus era astrólogo somente, mas não, Nostradamus era médico e como ele tinha essa, esse conhecimento de astrologia, é, ele trabalhou na Peste Negra, uhum. etc, etc E aí quando ele chegou na casa dele Ele descobriu que o filho e a esposa também tinham morrido da Peste Negra E ele se isolou então dentro de casa E aí se dedicou somente à astrologia e fez as previsões tal Acredito que ele tinha alguma coisa de evidência Porque fala que ele também enxergava o futuro, etc Mas tudo ali era, era cálculo astrológico, né? Ele foi chegando, certo. foi estudando, e etc então, é interessante isso, porque às vezes as pessoas acham que... Como é que ele chegou a esse conhecimento? Porque ele estudou na universidade, né? Então, esse conhecimento todo, né? É, a partir, e na Idade Média, teve assim, uma quantidade absurda de compêndios, de tratados, de escritos e que foi conservando e foi chegando até, foi preservado, né, e foi chegando até nós, até os dias de hoje. Porque na Renascença existiu lá um ministro francês que proibiu o uso da astrologia, aí acabou-se, não tinha mais também essa, essa matéria, e aí a vida continua e chega até nós esse estudo, né, em que a gente pode fazer possibilidades, porque não existe, né? Como a Patrícia mesmo fala, o, o mapa aponta, isso não quer dizer que vá acontecer. Aponta a possibilidades. Então, quando a gente fala de um mapa de saúde, é como se a gente fizesse um recorte para avaliar promessas quanto a esse tema. Possibilidades. Então, não é aquela coisa definitiva, ah, você nasceu sob o signo X. É, sei lá, você nasceu com sol em Ares, você vai morrer de AVC Porque a Ares é, tem a regência da cabeça, etc Você vai ter um problema é, do sistema nervoso central Não, você pode até ter, mas isso não vai ser uma coisa que, que é regra né? É uma, até uma porque tendência é, é uma tendência, possibilidades né? Então aponta, não, não define
0: né? Luísa, nesse sentido, eu só queria chamar a atenção, porque você está colocando toda essa, essa questão histórica, e você mencionou muito uh, uh, essa, essa, essa interligação né, que no passado havia entre os médicos e os astrólogos, e eu me lembro muito de uma aula que você deu, e falou assim, ah, vamos fazer Astrologia de Saúde, porque a Astrologia Médica só pode ser estudada por médicos. Né? É, médicos pode que
1: ser praticado por, por médicos. médicos.
0: E aí, eu só queria fazer dois parênteses nesse sentido, que é, como a gente está falando com são milhares e milhares de pessoas é, Em momento algum a gente está é, é, descartando em absoluto, absoluto. Até por, por isso que até a, 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 a formação da Luísa é na eu área sou de saúde
1: é, então eu sou assim então e não faço diagnóstico e não faço tratamento é, O máximo que a gente pode é dar possibilidades, possibilidade. promessas Então
0: dele. É, isso é importante porque Sempre é, é, faz parte do autoconhecimento, mas todo diagnóstico, todo, todo tratamento tem que passar pela medicina alopática. E aí, é claro que depois você pode utilizar também a medicina complementar, Lógico. integrativo, mas né, o eixo central é o que a gente tem aí, é ciência. É ciência, ciência, pelo amor de Jesus Cristo. E aí, um outro detalhe, só para... Porque as pessoas me escreveram quando eu disse que você viria aqui, e tem sempre aquela ideia, e aí só para você retomar, ah, porque eu tenho lá o Júpiter na casa 1 um, e eu tenho um, um, um Saturno na casa 1, um, outras pessoas, né? E aí fica aquela ideia, que eu acho, eu acho que isso é importante falar que é uma tendência, mas é uma possibilidade, mas que você pode justamente tomar precauções uma vez que você tem esse tipo de, uhum. de cuidado, por exemplo. Ah, eu tenho um Júpiter na casa 1, um, então dependendo lá do aspecto e do signo. eu tendo a, 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 a viver com sobrepeso. Não, você pode... Tomar, uma vez que você tem consciência disso, você,
1: você, toma, pode, você toma todos
0: os devidos cuidados. Sim,
1: porque é uma promessa, é. é uma possibilidade, porque Júpiter expande. É um grande benéfico, mas ele expande, então ele pode te levar também a engordar, né? Como ele pode levar a expandir também outros tipos de doenças. Por exemplo, um tumor pode ser jupiteriano, porque é algo que expande, tá? Mas, de qualquer forma, são promessas, são possibilidades. Tendo consciência disso, o que você vai fazer? Você vai falar, bom, eu vou cuidar um pouco mais da minha boca, Nossa, vou é. diminuir, vou fazer mais exercício, e, e etc. Mas quando a gente fala de Astrologia e Saúde, a gente vai fazer esse recorte. E é lógico, a gente vai olhar as casas, principalmente as casas que falam de saúde. então a casa 1, um, que fala do corpo físico, literalmente, como é que você cuida né, do teu corpo físico, da tua matéria. A casa 6, que vai falar dos seus hábitos, que fala também de doenças que podem ser desenvolvidas. A casa 8, que vai falar, hoje a gente fala mais de doenças psicossomáticas Antigamente, né, por exemplo, na Idade Média, é, a casa 8 só falava de morte uhum. Chegava ali, como é que você vai morrer, O teu gênero de morte né? Você vai morrer assim Hoje a gente não pode falar de morte
0: Nossa. Por
1: quê? Por que a gente não pode falar de morte? Porque a gente tem tecnologia, a gente tem medicamentos A gente tem possibilidade de manter, às vezes, as pessoas Não só das pessoas recuperarem, se curarem Mas também de viverem por muito, muitos anos, sei lá Acoplado a um, a um equipamento e tá lá tá viva é lógico né então assim a gente não pode falar mas a gente pode falar na casa 8 hoje de doenças psicossomáticas de doenças que você desenvolve com ou, ou, ou até doenças autoimune que tem aí um, um, uma, uma questão psicológica que já é comprovado bastante grande a gente vai falar da casa 12 que Normalmente são as doenças crônicas Aquilo que você vai ter que cuidar para o resto da sua vida Enfim, então o que, que você pode desenvolver? Logicamente o mapa como um todo Como está distribuído né? é, Você também vai ter que olhar Porque às vezes você não tem Você tem lá, sei lá um, um ascendente em Capricórnio Só que você não tem planeta lá dentro Você tem que achar o regente desse planeta Onde que ele está Então quer dizer, no final das contas é meio que um quebra-cabeça Você vai montar, buscar, Você vai buscar, então, é, qual é o planeta Onde ele está e o que, que aquilo quer dizer Naquela tua casa 1 Mas a, a, a gente vai ter essa questão Das regências anatômicas né? Então de Hades a peixe Então começa com Hades na cabeça é, O touro pega essa região toda aqui do, Da mandíbula inferior e pescoço Aí você tem gêmeos que vai cuidar da parte dos pulmões, braços e, e mãos Aí depois você vai ter câncer que vai cuidar da parte de, de estômago Aí você vai para leão que pega essa, essa questão mais cardíaca, coração Aí depois você vai ter virgem que vai pegar mais o, o intestino delgado Que realmente é a questão da separação, né? Porque é ali que faz toda a separação Bem hum. coisa de virginiano, né? Então o que, que é, que é proteína, o que, que é vitamina, o que, que é isso, para onde vai, quais são as moléculas que vão para onde, então é bem interessante. É, aí depois você vai para a Libra, que vai cuidar mais da, da, dessa questão do sistema urinário, né? Então os rins, essa região lombar, aí você vai para a escorpião, que pega é, toda a região é, do.. do da, da região genital, aí depois você vai para sagitário que pega as coxas, pega essas, essas articulações grandes, né, de quadril e tudo mais, depois você vai para aquário que pega mais essa questão da, 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 da panturrilha, depois você vai para peixes que pega os pés. Então, essas são as regências anatômicas, mas a fisiológica, a fisiológica nem sempre é só dentro desse, desse espaço anatômico. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, assim, de, de touro. Touro, é, apesar de, de anatomicamente reger essa parte de pescoço, quando a gente fala a gente é da, do sistema endócrino, que touro vai, vai reger também, que é bastante interessante, por que que touro rege o sistema endócrino? Porque ele é lento e gradual. Entendo tudo que é lento e gradual você tem como todo então uhum. é aquela coisa o hormônio é meio que um conta gotas né certo. você vai recebendo e aquilo vai te dando sei lá você não vira mocinha de um dia para o outro né você tem os hormônios vão trabalhando e vão modificando então o teu corpo tal até que matura. então é lento e gradual né então quando a gente fala de sistemas a gente vai falar de todo o sistema endócrino e nisso a gente vai dar Aí entra muito a minha parte é, Que a gente vai estudar todos os sistemas Então, por exemplo, quando a gente pega o sistema nervoso Que é a Ares, que a gente fala que, que anatomicamente é a cabeça E a gente vai falar do sistema nervoso Por que, que o, o, o Ares tem essa questão do sistema nervoso? Porque ele é rápido e imediato, ao contrário de todo
0: Tá certo Deixa eu só esclarecer uma coisa que fica bem claro aqui para o público o fato dessas regências não tem nada a ver necessariamente com o signo solar. Isso que é importante. Não, porque senão não. a pessoa fala assim, ah, eu sou pisciano, então vou ficar com um problema de pé. Não, não tem que, tem, não. Tem que ver, observar dentro de cada não. mapa onde está o, o seu o signo de peixes.
1: E é onde que está o planeta regente. Porque, por exemplo, é, eu falei agora de Ares, que tem o sistema nervoso. Mas Marte, por exemplo, é, que é o regente de Ares... De Ares ele não vai falar só dessa questão do sistema nervoso. Ele vai falar de infecções, ele vai falar de inflamações, ele vai falar de estados febris, ele vai falar de acidentes, ele vai falar do sangue, porque a Ares é a questão da vitalidade também, é do vermelho. Então tem essas relações simbólicas também que os antigos faziam. E é interessante, por que, que o sangue é vermelho? tem ferro.
0: Tá certo. Deixa eu perguntar né? então, uma É uma coisa
1: bem marciana mesmo. Total, né?
0: né? E é engraçado, é. é... Luísa, porque o, o, além de você observar as promessas, o, o, aí você me confirma, né, para aqui para o nosso ouvinte, os trânsitos, né, os trânsitos astrológicos podem também causar gatilhos. Então, eu acho, só para dar um exemplo, eu tenho um ascendente em gêmeos, né, e eu tenho um Marte em gêmeos, na casa 1. Né, na na um. um. O uh, Marte, agora em trânsito, está em gêmeos e ele estava retrógrado. Sim. Então, você veja que eu, eu, eu nunca tive tanto crise de rinite e inflamação no sistema respiratório. O
1: processo infeccioso.
0: Do, durante, durante como nesses últimos tempos. Então, o que, o, que, o, que, o, que é, o que é interessante na astrologia e saúde também? É observar que determinados trânsitos astrológicos podem criar, é, serem gatilhos para determinadas questões, sim, não é isso? sim
1: até porque o planeta está lá, está quietinho, né como você mesmo deu o seu exemplo, aí daqui a pouco passa um outro planeta em cima daquele que vai te trazer possibilidades. Então é como se fosse realmente um gatilho, ele pega e fala, não, esse daqui agora é, você pode ter algum problema assim, sabe? porque tem um trânsito de Saturno, tem um trânsito de Marte, tem um trânsito de Netuno, então tem gente que desenvolve alergias com o trânsito de Netuno, né? Então assim, tem essas questões Então é mais complexo Por isso que é, é bem interessante quando você fala E, e você toca nessa, nessa questão de, das pessoas Ah, porque eu tenho isso Porque existe a regência anatômica Existe a regência, a regência fisiológica Existe a regência dos signos Existe a regência dos planetas E aí como você disse, também os trânsitos e uma coisa interessante, também a gente estuda por eixos, porque como a gente fala que a gente está, saúde e doença é, são faces da mesma moeda, um desequilíbrio disso também pode te levar para o outro lado, então quando a gente fala de eixos, então por exemplo, eu tenho um ascendente em eu, tenho um ascendente em escorpião, eu posso desenvolver alguma coisa de touro. Uhum. Então, por exemplo, eu quando criança, eu tinha muita dor de garganta, eu tive várias amigdalites, até o dia que eles faziam muita cirurgia de amidalite, eu fiquei sem as minhas amígdalas. Mas, de qualquer forma, eu posso ter uma situação né, em, uma, em uma casa e desenvolver uma doença no oposto ou no oposto contrário, que faz parte também uma das leis de hermes Temer, eu disse que é a lei da polaridade, né? Então, o, todo, tudo tem seu contrário, tudo tem o seu. O seu. O seu, é, o, seu o seu oposto. Então, você pode desenvolver esse oposto, né? No desequilíbrio, você desenvolve o que está no oposto.
0: Luísa, eu, o Pedro já estava tá avisando aqui, nós já passamos da hora, é, quer dizer, cara. nós vamos. Mas eu, eu fico aqui, vamos ver se você se, se, se consegue voltar ainda, é, é, ainda até fevereiro, aí, para a gente dar continuidade nesse papo. Então, Sim. você que que assistiu a gente, está aqui no YouTube, faça suas perguntas, faça aí, compartilhe também aqui no, no, no Instagram, que aí a gente consegue direcionar até mais e chamar sempre aqui a nossa querida Luísa para ser entrevistada, porque o assunto, como olha, são só, só de Astrologia e Saúde, é pelo menos um ano lá estudando na Gaia. E por falar nisso, a Gaia está com as matrículas abertas, né isso agora é para Astrologia, todo curso, a formação completa em Astrologia, também o Centro Esotérico em Tarô, Tarô Mitológico, Tarô de Marsella, Numerologia, baralho cigano. baralho cigano. E aí, você que quer, um, ter alguma consulta com a Luísa, dois, fazer os cursos da Gaia ou participar do seminário de verão, que vai ser dia próximo, dia 28, manda o um WhatsApp no 944 880 944 -880 Luísa, super obrigado. Eu que
1: agradeço essa oportunidade, a gente falar de astrologia e eu de falar de saúde que eu amo, como você mesmo falou, eu sou enfermeira por, por, por profissão e por paixão e esse ano ainda completo 40 anos formada, o que me deixa muito orgulhosa de tudo que eu realmente vivi e pude fazer pela saúde.
0: Parabéns! E agora a minha querida Ana Maria Libório chegando aqui no estúdio. Um grande beijo!